0: Давайте к следующей главе. Это, собственно, глава об объективности.
1: О непорочном познании.
0: О неисторическом или объективном познании. Вы уже знаете, что, в чем Ницше обвиняет всех философов прошлого, потому что не недоставало исторического чувства. И вот теперь объективное познание.
1: Ну, вчера сошел месяц, мне казалось, что он хочет родить солнце так широко, как нас... Э- на сносях? На
0: сносях, да, все правильно.
1: Лежал он на горизонте. Но он обманул меня своей беременностью. И скорее еще я поверю в месяц мужчину, чем в месяц женщину. Конечно, мало похож на мужчину это застенчивый полуночник. Поистине с нечистой совестью бродит он по крышам. Он похотлив и ревнив. Этот монах в месяце падок он э, до земли и всех радостей влюблен. Нет, и не люблю его, этого кота на крышах. Противны не всем, кто подкадывается к полузакрытым окнам. Набожно и молча бродит он по звездным коврам. Но я не люблю мужских ног, вступающих тихо, на которых, извини, даже шпоры. Солнце и Луна.
0: Почувствовали метафору? Да. Солнце как производящая сила и месяц как отражающая сила. Да. Объективная философия или созерцательная философия или неисторическая философия хочет быть как Солнце. Хочет касаться солнцем, создавать что-то. Но она ничего не создает, она только отражает. Созерцает и отражает. Конечно, мало похож на мужчину этот застенчивый полуночник. Но он все равно мужчина, он не женщина. Он не способен ничего создать, не способен ничего родить. И нет, я не люблю этого кота на крышах. Противны мне все, кто подкладывается к полузакрытым окнам. Созерцатель. Что делает созерцатель? Он подглядывает. То есть чем занимается какой-нибудь биолог? Он смотрит, как где-то гусеницы совокупляются. Они заняты своим делом, и он такой в щелочку, значит, смотрит в микроскоп, как там все это дело происходит, и потом всем рассказывает. Вот это также не нравится Ницше. Что еще? Он ни с кем не спорит, он ни с кем не борется, он не сопротивляется, ему это не нужно. Как созерцающий он никому не угрожает.
1: И всякого честного правдива говорят, но кошка идет по земле крадучись. Взгляни, пока шачьи лукавые восходят месяц. Такое сравнение даю я вам, чувствительные лицемеры, вам иду, и ищущим чистого познания. Вас называю я числостолюбцами.
0: Слостолюбцами, да.
1: Вы также любите землю и земное, я разгадал вас. Но стыд вашей любви и нечистая совесть, вы подобны месяцу. Прозирая земное, убедили ваш дух, но не нутро вашего, я, а оно... Вас сильнее всего, и теперь следится ваш дух, что угождает нутру вашему, и от собственного стыда ходит окольными и обманными путями. Для меня было бы высшим счастьем, так говорит себе ваш залгавшийся дух, смотреть на жизнь без рожделения, а не как собака с высунутым языком. Вы счастливым в содержании с умершей волей, без приступов и алчности себя любви, холодным и серым всем телом,
0: Но с пьяными глазами меняется. Жажда объективного познания, говорит Заратусство, на самом деле продиктована субъективным духом. Но этот субъективный дух все время подавляется объективной целью и объективностью самого познания. То есть Ницше постулирует субъективизм? Да, Ницше говорит, вас к вашему познанию влечет субъективность. Но кто-то солгал вам, что ваше познание должно быть объективным, а не субъективным. То есть оно должно быть... Что значит созерцательный? Что значит объективное? Это значит беспристрастный. Это значит стоящий вне стороны, не вмешивающийся, не действующий, наблюдающий. Ницше говорит, так быть не может. Уже сам факт того, что вы хотите наблюдать, говорит о том, что вы хотите вмешаться. Давайте я наступлю на мину и вспомню вместе с вами ваше детское переживание. Помните, как вы смотрели передачи о природе, и там какой-нибудь лев рвал какую-нибудь антилопу? Или еще лучше вы видели, как умирает лосось после спаривания? Или еще лучше вы видели, как этот лосось прыгает, значит, вверх по водопаду, и его хватает медведь? И вы все время думали, почему оператор не подойдет и не поможет? Почему он только наблюдатель? Что что за фигня? Происходит какой-то ужас, почему он не исправит этого? Это все есть... Результат абсолютно естественный, неестественным, как раз является попытка при созерцании чего-то отстраниться. И эта неестественность продиктована формально объективными требованиями созерцания и объективистскими требованиями науки шире. Ницше говорит, как и Маркс. Помните, как Маркс формулирует эту мысль о том, что философия должна перестать созерцать и начать изменять мир. Ницше говорит ровно то же самое, что и Маркс. Пора перестать верить в возможность объективного познания, пора перестать себя вести так, как будто объективное познание существует. Субъективное познание исходит из субъективного духа и заряжено желанием изменений, связанным с субъективным духом. Философия больше не созерцает, философия созидает, философия изменяет. И изменяет, опять же, чисто на субъективных основаниях. В
1: таком случае Ничер предлагает охранить
0: науку. Конечно! Мы немножко говорили об этом с вами. Давайте для Максима Павловича я скажу. Есть книжка с Final Teaching». Плохая. Но там есть замечания от автора хорошие. В этой книжке автор говорит, Ницше хочет все изменить. И он собирается это сделать с помощью новой антологии, новой аксиологии и с помощью новой, новой теории познания. Старая теория познания – употребляла логос, новая теория познания должна перестать употреблять логос. Логос должен быть побежден. В этом смысле наука должна быть побеждена, потому что вся наука целиком основана на логосе. Основана на строгих философских доказательствах. Основана на логике. Основана на беспристрастности, в кавычках, наблюдателя. Все это должно быть разрушено, потому что все это ведет в никуда. Нужна какая-то новая наука, Нечто, что заменит старую науку, основанную на Логосе. Нужен какой-то новый Логос в кавычках. Вы знаете, что это за Логос, что это? То враг Логоса? Да. да, Мюфос. Помните, откуда он это берет? Прямо из протогора. Протогор говорит, Мюфос, я сейчас вам расскажу. Сокрас говорит, не-не-не, сейчас я тебе Логос расскажу. Так, Мюфос и Логос расходятся. До этого момента они одинаковые. И то история, и эта история, и то рассказ, и это рассказ. Только теперь логос – это основанный на логике рассказ, а мюфос – это основанный на воображении рассказ. На лжи, если хотите. Но мы уже говорили с вами об импотентности истины и максимальной потенциальности лжи. Рассказ, основанный на мюфосе, всегда более потенциален, всегда более богат, всегда более… Да, я хочу сказать, не креативен, а всегда более э, богатая почва для креативности. То есть вы можете в Мюфрос что-то вчитать еще. Если вы обратите внимание, когда Ницше пишет что-то по ту сторону добра и зла, в генеалогии и морали, всегда вы будете замечать, что это, если вы будете обращать на это внимание, всегда вы будете замечать, что это не тезис. Это всегда «если бы», а «может быть», давайте представим, он всегда говорит мифами, он, он всегда говорит «мифосом», он никогда не говорит «логосом». Что имеет в виду ниша? Что это за новая наука? Это наука, каким-то образом смешанная с моралью. Что значит в науке отстраненность? Отстраненность в науке значит как бы им моральность. Но мы уже знаем, что в случае с той же медициной это абсолютная моральность. И с большинством наук это абсолютная моральность. Наука должна служить сохранению жизни. Наука должна встать на место религии, когда религия отходит на второй
1: план. Наука морально-реалитивна, морально поэтому что медицина говорит о том, что ему не должны причинять больше человеку, потому что ему больно. Мы
0: должны спасать жизни, не правда ли? Это бывает да, медицина. Нет. Да, да. Ни одна наука не существует сама по себе. Она существует в рамках ценностных установок общества и служит, служит в кавычках, ценностным установкам общества. Какие это установки? Откуда они взяты? Мы знаем, откуда они взяты и что это за установки. Что ли наука до Сократа?
2: Да. Ну, да.
0: Она ведь выглядела не как современная наука, и человечеству она не служила вообще. Не было ни эксперимента, не было ни необходимости, чтобы наука кого-то спасала. Это была совершенно другая наука. Тезис примерно такой. Любая наука, как и любая деятельность человека, зависит от понятия «хорошо» и «плохо», «добро» и «зло». И нельзя выдумать такую науку, которая бы не зависела от этого. То есть иначе как ей можно заниматься, а как ей нельзя
1: математика абсолютно не наука, потому что она высокодела этики и
0: Почему ультимативно служит занятие математикой? Оно служит тому, чтобы нам жилось лучше. Нет. Как это
1: Как ощущение э, уравнения, допустим, как выведение уравнений двоекции, но это правда ближе к физике, э, помогает нам улучшать жизнь. Никак. Не ее
2: цена. Математика есть. существует. Потому что она нужна обществу, потому что ну то, то же самое уравнение, то есть мы от математики мы идем к физике, от физики мы идем к чему-то, что потом будет, ну, что потом будет выгодно для да, ну, ну с одной стороны, угу. ну, тут два значения, с другой стороны, если мы этим сообщество тематику, то им, а, а, им а, как бы а, все равно, они, да? Никого не служит, они служат им это интересно ради, ради, да, ради да.
0: Именно поэтому да. они не философы, а ученые. То есть они находятся внутри ценностей, которые не ими созданы. Они просто их приняли и все.
1: Логика Ницше по уничтожении науки логоса, не в что наука не служит мораль. Mm-hmm. То есть ученые могут из моральных соображений что-то делать. Но сама наука, она а не наукой они
0: заниматься может. могут из моральных соображений?
1: Могут. Но сама нау... это не делать науку моральнее. Мне наука... кажется, что
2: Ницше говорил о а, mm-hmm. уничтожении Лоббеса. А не гуманитарного знания.
0: Не, нет. Наука в целом должна быть пересмотрена. То есть, как мы это гуманитарное знание от не гуманитарного никак. И сейчас мы видим, что оно никак не отрывается больше. То есть он наоборот это, говорил.
2: Нет, тогда здесь то вот этот аргумент про служителей науки, которые должны угу. Есть из философы, которые будут заниматься ним, и служители науки, которые будут заниматься вот все, 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 все то, что называется наукой. То есть мы не от этой сферы, но все это будет приводить, приводить к тому, что мы из-за этого уже формируем То есть, в моем случае, наука будет играть на на ценности?
0: Да, 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 да. Ученые притворяются, что они заняты объективным поиском истины и ничем другим, что их только истина интересует. Это не так. На самом деле, они находятся внутри ценностных установок. Они являются служащими. Вопрос, эти ценностные установки принимаются нами или нет? И ответ нет. Эти ценностные установки возникли от Сократа. Они внутри сократического оптимизма работают. Когда этот сократический оптимизм заканчивается, они работать перестают. В этом смысле нам нужна новая наука. Наука, которая не связана с сократическими установками. Наука, которая не будет создавать из ученого пассивного наблюдателя. Наука, которая не будет говорить ученому ложь о том, что он является пассивным наблюдателем, что он ценностно не нагружен, что он не имеет никакого отношения к тому, что происходит в данный момент. То, что я говорю вам, конечно мягко говоря сомнительно. И нише дальше никуда не продвинуться. речь о том, что ученый должен понимать, что он не беспристрастный наблюдатель а что он выходит, входит в науку с уже готовыми моральными установками. Эти моральные установки он должен применять прямо внутри науки. Давайте мы возьмем гуманитарьев. Я думаю, с гуманитариями вообще не будет никаких проблем в этом плане. Да, вот то же самое только для естественной науки. То есть математик, вырывающийся внутрь, чтобы не... не что-то сделать, да, не, не наблюдать, не созерцать.
2: Ницше такие люди нужны, служители. Да-да-да,
0: они, конечно, служители. Но речь идет о том, что они теперь служат в новой парадигме. То есть да. они не обманывают себя. У них ценностные установки, которые дают им ничше. Они
2: могут другому найти то, что
0: но это логос у да. меня воспроизводите истина да. на истину дает а, истину. Что
2: меньше может по-другому сказать, если эксперимент тысячу раз повторенный, будет давать какие-нибудь результаты. Мы можем эти результаты взять. И, это другой, другой вопрос, как мы интерпретируем эти результаты. Но мы но это же истина, истинные результаты или нет? Слышно, ницше.
0: Мы коснулись очень тяжелого вопроса, на который, естественно, у меня нет ответа. Смотрите, я лишь могу указать вам туда, куда указывает ницше. Была ли наука до эксперимента? была. Греческая наука не знала эксперимента вообще. Никто даже не пытался. Это было чистое то, что в кавычках можно назвать служением жизни. Не истине, а жизни.
2: Нет, я я понимаю аргумент Ницше, но опять мне кажется, что здесь, здесь так должно быть, что есть люди служащие Значит, науки, которая занимается, вот те, все тем, что занимается наукой экспериментом, да, как бы к ним, наверное, лично не относился, надо признать, что эксперимент дает данные, эти данные постоянно. На основе этого уже должно формироваться. А, я, я понимаю, я. Терапия, потому что иначе, иначе мы просто теряем ту вещь, которая с достижением, к чему пришли.
0: Я понимаю ва- ваше возмущение и разделяю его. Но смотрите, разве Ницше не говорит нам о том, что ложка гораздо ценнее, чем истина? С одной стороны, я думаю о неэтичных экспериментах. То есть это первое, когда ученый врывается в эксперимент. да, Он перестает быть этичным. И неэтичные эксперименты не только тогда, когда врывается ученый, но и неэтичные сами по себе. То есть эксперименты, производящиеся с моральной установкой в голове. И второе, это э, вопрос, который мы только что обсудили. Вопрос касательно того, что жизнь существует только на основании лжи, она не существует на основании истины. И потому ценность истины является переоцененной. Она никуда не ведет и ничего не дает. То есть ученый, который не занимается поиском истины, который занимается созданием лжи. Чего? После ниши это любой гуманитарий. После ниши это любой ученый. Забудьте о данных. Сами по себе данные ничего не показывают. Это просто обобщение. Впереди интерпретация данных. И вот интерпретация данных всегда выдает в ученым идеолога.
1: Так, интерпретация данных была и это Ниша? Интерпретация данных всегда. Потому
0: что... Это то, что Ницше говорит. А, ну, и да. то есть интерпретация была всегда, но только всегда они думали как о созывчатом поиске истины, а не как об интерпретации. Да. И Ницше первый, кто говорит, не-не-не-не, мы всегда. То есть не надо, особо говорить Ничи, не надо притворяться.
1: А не, не, не важно, какое это называется, по факту это является поиском истины. Потому что э, Ньютон, э, да, то есть, взять того же Ньютона, его механика, которую потом Эйнштейн э, разнес, его механика строилась не потому, не на том, что он э, да, то есть, он, он интерпретировал данные, полученные в, Фокс, в ходе исследования, в ходе вычислений или тихо брали. То же самое. Он не просто предоставил данные, вот, смотрите, вот циферки такие-то, циферки такие-то, пролакс такой-то, все. Он их интерпретировал и пришел в итоге к...
0: Он их интерпретировал, чтобы найти истину. Да, то есть у него были данные, он говорил, я занимаюсь поиском истины, сейчас мы ее найдем. А должен был интерпретировать, чтобы создать ложь. Он создал ложь в итоге? Создал, конечно. Потому что была ньютоновская вот эта макрофизика, которая ничто не работает, да, которую Эйнштейн не опрокинул. Создал ли он ложь? Создал. Но он создал ее не намеренно, создал ее случайно. То есть он сам себя обманул и всех вокруг обманул. Это противоречит первой добродетели, о которой говорит Ницше. Самой младший добродетели, самый молодой добродетели, честности. Обманывать нужно самосознанием, зная, что вы кого-то обманываете, а не невинный обман. Но в любом случае это катастрофически тяжелый вопрос. И не факт, что значит, не удалось, понятно по факту, и не факт, что удалось бы вообще Ницше провернуть такой фокус с наукой. Да.
2: Я понимаю, что он, что он хотел на основании что... Единственное, вот, вот в чем ошибка речи была, о том, что он всеобщий, вот остановление как общий принцип. бытия вообще не существует. С точки зрения, и, и поэтому, исходя из этого, в его, в его картине мира, конечно, наука – это ложь. Но существуют ли законы природы? Мы должны сразу, сразу быть честными и, и понимать. Закон природы не существует, каждый день будет все меняться. И, и, и все то, что... Ну, то есть, в смысле, не существует ничего вечного. И закон природы так же не работает. Так же не вечно. Завтра, да, завтра...
0: Относительные завтра... истории. Завтра закон природы Сейчас будет Относительные истории, по крайней мере. Ницше, конечно, задаст планку амбиций выше и скажет, он уже говорил нам, мы читали, идея о законах, которую транслируют нам физики, это народная идея. Только народ думает о законах. На самом деле, говорит Ницше, каждый раз, если мы интерпретируем мир как волю власти, каждый раз в каждый конкретный момент сталкиваются просто разные воли к власти. Одна из них больше, другая меньше. Все. Ницше пыта- пытается победить дух тяжести. Победа над Логосом, одним из уровней духа тяжести, требует изменения науки. Как только Логос Сократа будет преодолен, сократическая позитивистская наука погибнет. Нужна какая-то новая наука чем занимается позитивистская наука? Чем занимается позитивистский ученый? Он все время притворяется, что он не при делах. Ручка падает, я вообще здесь ни при чем. А новый
1: ученый
2: должен вмешиваться.
0: А новый ученый, да. А
2: это не происходит сейчас. Например, опять же, когда он поспорит. Как только
0: вы говорите о гуманитарных науках, происходит 100%. 100%, А здесь, естественно,
1: те же самые. Чтобы ну, нужно суметь создать еще какую-то частицу, чтобы ее
2: описать. Mm-hmm. Пусть благодаря с помощью специальных
1: инструментов, но мы уже их создаем, а не просто ищем вокруг. И получается, что отчасти меньше Мы уже вмешиваемся в эксперимент, а не просто наблюдаем.
0: Как построить такой эксперимент, при котором вот эта штука, которую мы хотим, чтобы она была, была, да?
1: Да, мы сами ее создали, целенаправленно. и потом вот мы
2: сделали математическую модель, и потом думаю, а вот должна получиться такая частица, берем, разгоняем где-то все, и она получается фигура, бинго.
0: Нет, я мог бы перелюбнуть это и сказать, это предсказательная сила науки, которая подтверждается экспериментом, да? Не не, не так как. Части, части
2: хотя бы все равно уже больше. Если вы так думаете, уже больше решаете
1: основную.
0: Если вы так думаете, я не буду с вами спорить. Хорошо, давайте двигаться
1: дальше. Для меня было бы лучшим так соблазнять самого себя соблазнённый, любить землю, как любит её месяц, и только одними глазами прикасаться к её красоте. И я называю непорочным познание всех вещей, когда я ничего не хочу от них, кроме права лежать перед ними, подобно зеркалу сотни глаз. О вы, чувствительные лицемеры, вы сластолюбивцы! Вам не достает невинность в зрении, и вот почему клевещете вы на желание поистине не как творящие, страющие и радующиеся становлению его земля, Где есть невидность, там, где есть воля к рождению. И кто хочет творить из себя и выше себя у того самой чистой воли?
0: Угу. Новая объективность – это способность верить в собственное творение. Причем верить в каждое новое собственное творение. Том 5, страница 337, параграф 12.
1: Допустим, что подобная воплощенная воля контрадикции и по была бы употреблена для философства. Заметьте, допустим. На чем бы она дала проявиться своему сокровеннейшему произволу? На том, что по всей очевидности ощущается как истинное, как реальное. Именно там, где собственный истина жизни безусловнейшим образом полагает истину, станет она искать заблуждение. Она, к примеру, как э, это делали аскеты философии Веданта, э, сведет в к иллюзии. Равным образом боль, множественность, оппозиция понятий субъект э, и объект – все это кажется заблуждениями и ничем, кроме заблуждений. Отказать себе и своему «я», самому отрицать собственную свою реальность – какое торжество. Уже не только над чувствами, над явственно взаимом, но некий гораздо более высокий вид торжества – Свирепый акт насилия над разумом, сладострастие, достигающие достигающая в тот самый момент, когда аскетическое самопоизрение и самоиздевательство разума постановляет Есть царство истины и бытия, но разум это как раз и из него. В конце концов, не будем именно в качестве познающих неблагодарными за столь решительные выкрутасы привычных перспектив и оценок, которыми дух, по-видимому, слишком долго и кощунственно и без нужды изводил самого себя. Увидеть однажды все иначе, захотеть увидеть иначе, есть немалая выручка и подготовка к интеллект, интеллекта к возможной твоей объективности. Если разуметь под вот последнее незаинтересованное созерцание, не, не незаинтересованное созерцание, каково есть чушь и нелепость, а умение оперировать своими «за» и «против», заставляя их возникать и исчезать по усмотрению и участь. Таким образом, применять в целях познания именно разнообразие перспектив и эффективных интерпретаций. Будем-ка лучше, господа философы, держать впредь ухо во строк перед опасными старыми временными понятий, полагавшими чистый, безвольный, безболезненный, безвременный субъект познания. Убережем себя от щупальцев таких контрадикторных угу. понятий, как чистый разум, абсолютная духовность – познание само по себе, что требуется в них всегда. Так это, мыслить, э, так это мыслить глаз, который никак не может быть помыслен. Глаз, который должен э, быть начисто лишен взгляда, и в котором должны быть парализованы, должны отсутствовать активные и интерпретирующие силы, только и делающие зрение способностью узреть. Здесь стало быть от глаза всегда требует зачушенной нелепость. Существует только перспективное зрение, только перспективное познавание. И чем большему количеству аффектов предоставим из слова в обсуждении какого-либо предмета, чем больше глаз, расширенный глаз сумеем мы для этого глаз а, различных глаз сумеем для этого мобилизовать, тем полнее окажется наше понятие об этом предмете, наша объективность. Устранить же волю вообще, вывести из игры все без исключения аффекты при условии, что нам удалось бы это, как? Не значило бы это кастрировать интеллект.
0: Я думаю, не надо ничего пояснять, тут все в принципе понятно.
1: Где есть невинность, там, где есть воля к рождению, и кто хочет творить из себя и выше себя, это его самая чистая воля. Где есть красота, там, где я должен хотеть всей воли, где я хочу любить и погибнуть, чтобы образ не остался только образом. Любить и погибнуть – это созвучно от вечности, а к любви – это значит хотеть также смерти. Так говорю, так говорю я вам, трусы. На ваш косой взгляд скопца хочет называться созерцанием. А к чему можно прикоснуться трусливым взглядом? Должно быть окрещено именем прекрасного. вы осквернители благородных имен». Но в том проклятии ваше вы, незапятнанные, ищущие чистого познания, что никогда не родите вы, хотя а, хотя бы широко, как на сносях, и лежали на горизонте. Поистине вы набрали полный рот благородных слов. И мы должны верить, что ваше сердце переполнено, лжецы, но мои слова ничтожны, презренны, кривы. Охотно добираю я то, что на ваших трапезах падает на запад все, еще могу сказать, имя истину вам лицемером. Дамы и рыбьи, косточки, раковины, колючие листья э, должны щекотать нас и лицемером Дурной запах всегда вокруг вас и ваших трапез, ибо ваши похотливые мысли, ложь и притворство прямо таки висят в воздухе. А смейте же сперва поверить сами себе, э, самим в себе, в себе и нутру своему. Кто не верит в себе самому, всегда лжет. Личины Бога закрылись вы от самих себя. Вы, чистые, в личине Бога укрылся ваш ужасный кольчатый червь. Поистине обманываете вы созерцающие. Даже Заратустра был обманут вашей божественной оболочкой. Не угадал он, какими клубками змей была наметана. Ну это, скорее
0: всего, прошу пингаворно.
1: Душу Бога мечтал я некогда видеть играющих в ваших играх. Вы, ищущие чистого познания. О лучшем искусстве и не мечтал я когда-то, чем ваше искусство. Змеиную нечисть и дурной запах скрывала от меня даль, и что хитрость ящерицы похотливо ползала здесь. Но я подошел к вам ближе, тогда наступил для меня день, и теперь наступает для вас кончилось любовное прохождение месяца. Взгляните на него, застегнутый бледный стоит он, перейдутый и не рёю. Уже близко оно огненное светило, и его любовь приближается к земле. Невинность и жажда Творца есть любовь всякого Солнца. Смотрите же на него, как оно нетерпеливо поднимает над моем. Разве вы не чувствуете жадного горячего дыхания его любви? Моем хочет он напиться. Хочет напиться оно и вбирать его глубину к себе, к себе на высоту. Тысячу грудей поднимается к нему страсть моя. Оно хочет, чтобы жажда Солнца целовала его и убивалась им. Воздух хочет оно, воздухом хочет стать оно, и высотою, и стезею света, и самим светом. Поистине, подобно Солнцу, люблю я жизнь, и все глубокие моя. И вот, что зовется для меня познание. Все глубокое должно подняться на мою высоту. Так говорится, Да. Солнце любит жизнь, и все Но Как
2: солнце не наплевает.
0: Это было в самом начале. Теперь Затус говорит нечто иное. Солнце любит жизнь, потому что оно дает жизнь. Иными словами, потому что всякая жизнь принадлежит Солнцу. Оно его. Да, да. А что касается всех глубоких морей, что есть в глубоких морях? Чем глубже, тем что? Тем темнее. Конечно, в глубоких морях еще есть тьма. Есть место, куда Солнце не достигает.
1: Вопрос. Можно ли считать вот это соотнесение Солнца до Луна как то, что Философия это солнце. И, э...
0: Философия до, до сегодняшнего момента до Ницше была Луной. Она отражала солн, солнечный свет.
1: Философия, которую он хочет принести, это.
0: Философия будущего, да?
1: Да. Философия будущего это солнце, uh-huh. а наука это э, Луна, отражающая ее свет.
0: Про науку сейчас ничего не говорим. Ну, То есть хорошо. философия была как Луна, она должна стать как Солнце. Шире наука была как Луна, она должна стать как Солнце. Хорошо, наспорились о науке. Пришло время поспорить еще немножко о науке.
1: Об ученых. Пока я спал, овца поняла себе дать венок, на моей голове. И обедая, говорила она, за ротурство не ученый больше. Сказала и неприступно... Смотрите, если предыдущая глава
0: была про объективность... Это глава про тех, кто хочет быть объективными.
2: А почему винок то есть плюща?
0: Не отвечу вам. Почему венок, я понимаю. И вы понимаете, мы все понимаем.
1: Потому что плющ, это это символическое, символ познания. Поэтому есть линия плюща.
0: Хороший ответ,
2: видите?
1: А почему венок?
2: Потому что как Иисус с венком. Плющ, просто плющ, это символ дианеза. Плюс
0: — Это символ Диониса?
2: Да. — Да. и познание но Плющ.
0: — Ну, видите вообще вы больше меня разбираетесь в этом отлично. Получается, что золотоство как бы коронован познанием и коронован Дионисом. И вот к нему подбирается этот проклятый овца-ученый, который собирается съесть его и съесть его венок.
1: Mm-hmm. Uh-huh. — Сказала и неприступные города удалились. Ребенок рассказал мне об этом. Люблю, люблю я лежать здесь, где играют дети, у развалившейся стены, среди чертополоха и красного мака. Я все еще ученый для детей, а еще для чертополоха и красного мака. Невинны они даже в своей злобе, но для овец я уже не ученый. Так хочет мой жеребий, да будет он благословением. Ибо вот истина, ушел я из дома ученых и еще захлопнул за собой дверь. Слишком долго сидела моя душа голодная за их столом. Не приучился я, подобно им, к познанию, как щелканья. орехов. А свободу люблю я и воздух над свежей землей. Лучше буду я спать на воловьих шкурах, чем на званиях и почестях их. Я слишком горяч и сгораю собственных мыслей. Часто перехватывает у меня дыхание. Тогда мне нужно на простор прочь из всех заполненных комнат. Но они прохлаждаются прохладной тени. Они хотят э, во всем быть только зрителями и остерегаются сидеть там, и солнце ждет, э, где Солнце жжет ступени. Uh-huh. Подобно тем, кто стоит на улице и глазеет на людей, так ждут и они, и глазеют на мысли, подуманные другими. Если дотронуться до них руками, то от них по неволе поднимается пыль, как от мучных мешков. Но кто уже догадывается, что их пыль ждет от зерна и от золотых э, даров Нива? Когда подают они себя за мудрых, не от их мелких изречений и истин. Часто от мудрости их идет запах, как будто исходит она из болота. И поистине я слышал, как лягушка квакала из нее.
0: Да, как же изменить ученых? Том 5, страница 126, подагрузка 207. А мы пойдем в том 5, страница 59, подагрузка 45. То есть мы сейчас посмотрим, зачем нужны ученые,
1: Душа человека и ее границы, вообще достигнуты до сих пор объем внутреннего опыта человека, высоты, глубины и далее этого опыта, вся прежняя история души и ее еще не исчерп... исчерпанные возможности, вот а хоть еще угодье, предназначенное для прирожденного психолога и любителя большой охоты. Как часто приходится ему взглядать в отчаянии. Я один здесь, ах, только один, кругом этот огромный девственный лес. И вот ему хочется иметь в своем распоряжении несколько сотни егей и обученных вещей с сострым нюхом, которых он мог бы послать в волость истории человеческой души, чтобы там загонять свою личь. Но тщетно, он вновь и вновь бесповоротно, сгойще убеждается в том, сколь малопригодны помощники и собаки для отыскания всего того, что возбуждает его любопытство. Неудобство посылать ученых в новые и опасные охотничьи угодья где нужны мужество, ум и тонкость, у всех смысла заключается в том, что они уже более непригодны там, где начинается большая охота. А вместе с нею и великая опасность. Как раз там они теряют свое острое зрение и нюх. Достаточно. Вы видите, зачем нужны
0: ученые и философу.
1: Чтобы искать то, что он хочет найти.
0: Ну, они всего лишь занимаются мелкими вопросами, приуготавливая приуготовкой к большой охоте, к настоящему исследованию. То есть они занимаются умом пиявки, особенностью детского поведения, особенностью сексуальности и так далее. То есть они решают очень мелкие вопросы, которые на самом деле очень легко решить, просто нужно больше времени и сил, которых нет у настоящего философа. Настоящий философ приходит и пользуется их достижениями для большой охоты, для решения глобальных задач. А теперь мы переходим туда, куда я вам говорил –
1: как бы ни были, мы всегда благодарны объективному уму. А кому же еще не надоело уже до, смер- до смерти все субъективное из проклятой крайней, крайней солевсозности? Тем не менее, следует в конце концов научиться быть осторожным а, в своей благодарности и воздерживаться от преувеличений, с которыми нынче поставляют отличение своего «я» и обезличение духа, видя в этом как бы цель само по себе как бы освобождение и просветление, что именно и происходит, наверное, э, внутри пессимистической школы, имеющей со своей стороны детские причины для преклонения перед бескорыстным познаванием. Объективный человек, который уже не проклинает и не бронит, подобно пессимисту, идеальный ученый, которому научный инстинкт после тысячекратных частичных и полных неудач, наконец расцветает и отцветает без сомнения, представляет собой один из драгоценнейших инструментов, какие только есть. Но находится он в руках более могущественного. Он только орудие, скажем, он зеркало, он вовсе не самоцель. Объективный человек в самом деле представляет собой зеркало, и лучше подчиняться всему, что требует познавание, не значит иной радости, кроме той, что дает познава... познавание, отражение. Он ждет, пока не возникнет нечто, и тогда нежно распластывается так, чтобы на его поверхности и оболочке не пропали даже следы и мимолетные касания существ, уделенных духом. Все, что еще остается в нем от личности, кажется ему случайным, часто произвольным, еще чаще беспокоящим, до такой степени сделался он в своих собственных глазах проводником и отражательным чуждых ему образов и событий.
0: Следующая страница, быть может.
1: Быть может его улучает не здоровье или мелочность и домашняя атмосфера, созданная женой и друзьями, или недостаток товарищей и общества. И вот он вынуждает себя. себя поразмыслить о том, что тяготит его, но тщетно. Его мысли уже уносится прочь к более общему случаю, и на завтра он столь же мало, как и вчера, знает о том, что может ему помочь. Он потерял способность серьезно относиться к себе, а также досуг чтобы заниматься собой. Он весел не от отсутствия нужды, а от отсутствия пальцев, которыми он мог бы ощупать свою нужду. Он не поделен лишь там, где может быть объективным, лишь а, в своем небезмятежном детализме а, он еще представляет собой натуру еще натурально. Он и
0: ниже он также не может.
1: Он также не может слушать образцом. А, он не идет ни вперед, ни пейте других, ни за другими. Он вообще становится слишком далеко от всего, чтобы иметь причину брать в сторону добра или зла. Если его так долго путали с философом, с этим цезаристским взращивателем и насильником культуры, то ему оказывали слишком много чести, и проглядели в нем самое существенное. Он орудие, некое подобие раба. Хотя, без сомнения, наивысший вид раба. Ну, достаточно Это... объективный человек. Объективный человек. Есть орудие – это дорогой, легко ломающийся и тускнеющий изменительный прибор. Зеркало тонкой работы, которое надо беречь и ценить, но одно – ни цель, ни выход, не всход, и не дополняет других людей. Он не комплиментарный человек, в котором обретает оправдание и все остальное бытие. Он не заключение еще того еще того менее начала, зачатия и первопричина. Он не являет собой что-либо крепкое, мощное, на себя самого опирающееся, что хочет господствовать. Скорее, это нежная, выдутая, тонкая, гибкая, литейная форма, которая должна ждать какого-либо содержания и объема, чтобы принять вид, сообразный с ними. Обыкновенно этот человек без содержания и объема, безличный без человек.
0: Безличный человек, это достаточно. Вот это то, о чем вы говорили, о том, что ученые должны встать на, на службу философам, и потому они являются абсолютно второстепенными, а не первостепенными.
1: Идеи
0: важнее. А? Идеи важнее Конечно, ценностные установки – это все в чем внутри чего мы существуем. А материал для этих ценностных установок, поставляемый учеными, он никакого, никакой самой по себе ценности не имеет. Но
1: если философия или отврата
0: кому-то из Это и проблема. Получается, что они как бы стали королями. При том, что не должны были и не могли.
2: Получается, философы все-таки оставляют эти господари, которые зависели отправки.
1: Да, кстати. Потому что без А, да, да, да,
0: конечно, конечно. Нет. Речь... Ну, надо
1: же избавить.
0: Речь не просвет с человека, здесь пока получено. Вот. Лучше вернемся назад. И досчитаем остаток.
1: Они вовкачи, не в искусственные пальцы, что моя простота при разнообразие их. Как взять нитку и, и ткать, и вязать знают их пальцем. Так вяжут они челки духа. Они хорошие часовые механизмы. Нужно только правильно заводить их, и тогда показывают они безошибочное время, и производят при этом легкий шум. Подобно мельницам работают они и толгут.
0: Мы сразу, мы чужды друг другу.
1: Мы чужды друг другу, и их доброесть и мне еще больше, чем их лукавство и поддельные игральные кости их. «И когда я жил у них, я жил над ними. Оттого и не издубили они меня. Они не слышать не хотят, чтобы кто-нибудь ходил над их головами, и потому наложили они де- э- дерево и земли, и ссору между мной и своими головами. Так заглушали они звук моих шагов, и хуже всего слушали меня до сих пор самые, самые ученые. Угу. Все ошибки и слабости людей наваливали они между собою и мною». Черным полом называли они это в своих домах. И все-таки хожу я со своими мыслями а, над их головами. И даже если бы я захотел ходить по своим собственным ошибкам, все-таки был бы я над ними, над их головами. Ибо люди не равны. Так говорит справедливость. И чего я хочу, а, они не имели бы права хотеть. Так говорит здравый. Да, ученых восхваляют.
0: Но ученые не более, чем инструменты. И никогда не были, и никогда не будут. Не более, чем инструментами. Наступающий позитивистский век ставит ученого на пьедестал. Мы в конце этого позитивистского века, он закончился. Ученые ничего не стоят. Золотовство сразу знал, что они ничего не стоят и никогда не стоили. Тем более в рамках сократической позитивистской науки. Следующая глава об очередных переоцененных людях. Здесь начинаются, если я не ошибаюсь, надеюсь, я не ошибусь, ошибки учеников Заратустра.
1: А поэтах. Про романтизм. С тех пор, как лучше я знаю я тело, сказал Заратустра одному из своих учеников, дух для меня только подобие духа, а все неприходящее а не только уподобление. Это беседа Заратустра
0: с, с одним учеником. И мы должны увидеть кое-что, что хочет нам показать Заратустра.
1: Это слышал я однажды от тебя, обещал ученик, и тогда ты добавил еще: "Но поездить слишком много лгут".
0: Да, это глава вторая.
1: Почему же сказал ты, что поездить слишком много, много лгут? Почему сказал Золотушка? Ты спрашиваешь почему? Я не принадлежу тем, у кого позволено спрашивать об их почему.
0: Я не принадлежу тем, у кого позволено спрашивать об их почему. О чем солгал Золотушка? О чем солгал золотой Но поэту слишком много лгот. О чем он лжет золотоство? Он жут родящий добровитель, он не понимает ее сути. Поймет он ее лишь позднее, в самом, самом конце. И второе замечание: ответ на этот вопрос это ответ на вопрос. Я не принадлежу к тем, у кого позволено спрашивать об их почему. Ответ на этот вопрос это ответ на вопрос об антисократизме Ницше. Почему Ницше не создает системы? Почему он не такой, как Сократ? И мы должны понять или обдумать этот новый антисократический способ мышления. Уже начали. И сейчас продолжим. Нам нужен том 6, страница 23, параграф 5. Где Логос и Мюфос начинают воевать друг с другом.
1: Сократ греческий вкус меняется в пользу диалектики. Что же там, собственно, происходило? Прежде всего, ее оказался поврежден аристократический вкус. Вместе с диалектикой наверх всплывает черный. До Сократа в хорошем обществе чурались диалектических манер. Они считались дурными манерами, они компрометировали. Молодежка подостерегали от них. Также не доверяли всему этому выкладыванию доводов. Приличные вещи, как и приличные люди, не доскают своих доводов так вот, так вот в руках. Неприлично показывают всю пятерню. То, что сперва еще, дол- еще должно себя показать, доказать. доказать стоит немного. Да. Как существовало
0: греческое общество до Сократа на основании инстинктов? Инстинктов здорового тела. Но у Сократа нет здорового тела, и с помощью разума он начинает уничтожать уже загибающиеся инстинкты. Когда некто говорит Сократу: это хорошо. Сократ как настоящий диалектик говорит: докажи. А доказать невозможно. Но когда Сократа спрашивают о чем-то, Сократ может последить всю цепочку от начала до конца. Сократ всегда как бы открыт. И это, конечно, признак чедный. В
1: институту, где относится к еще числу хороших обычаев, где не обосновывают, а приказывают, диалектика оказывается чем-то вроде бы бояться. ним смеются, его не понимают все. Да,
0: помните как... Папа вам говорил, вы его спрашивали, а он такой, потому что я так сказал, да, когда вы спорите, и вы говорите что-то типа, да нет, а он такой, нет, потому что почему это так, да, почему мне нельзя после детей, потому что я так сказал. Вот как работает инстинкт и авторитет против силы разума. Тот, у кого нет ни авторитета, ни инстинкта, тот бежит к разуму, потому что ответить на вопрос, почему папа так сказал, нельзя. Но у папы нет ответа на этот вопрос.
1: Потому что папа не связан с неразумной точки зрения.
0: Естественно. Но если вы подумаете над этим, общество все время до Сократа существовало именно с неразумной точки зрения. А сейчас Сократа начинает пытаться, да, да, пытаться, да. Помните, да, что ребята номер один, которые говорят, мы организуем общество в научном ключе, это социалисты.
1: Крат был бояться, заставивший заставившим принять себя всерьез. Что же тут, собственно, произошло? Шесть. Угу, Диалектику выбирать лишь тогда, когда нет другого средства. Известно, что ею возбуждаешь недоверие, что она мало убеждает. Ничто так а, легко не изглаживается, как эффект, произведенный диалектиком. Это доказывает опыт любого собрания, где произносится речь. Она может а, быть лишь средством вынужденной защиты руках людей, не имеющих никакого иного оружия. Должно быть, приходилось завоевывать свое право. Ни на что, кроме этого, она не годилась. Поэтому диалектиками были евреи. Ренекелис был им как? И Сократ тоже им был?
0: Да, и Сократ тоже был им. У Сократа нет авторитета, потому что он старый, уродливый, нищий и безодный человек. Поэтому он находит такой инструмент, который заставляет в глазах других его приобретать авторитет. Да. Почему еврей-диалектик? Сократ это первый еврей. Почему еврей-диалектик? Потому что еврею нигде нет места в Европе. Он все время чужой. Особенно если вы посмотрите на таких ребят, как Спиноза, например. Евреи его не принимают, потому что он бросил верить. Да? А это катастрофа. А все остальные его не принимают, потому что он еврей. Поэтому он и Бенедикт, и Барух одновременно.
1: Да.
2: Да.
0: Это тоже хорошее замечание. Сократ – еврей, потому что Иисус тоже еврей. То есть они должны встроиться в одну парадигму – сократического христианского позитивизма, познаваемости мира, строгости законов. Но если у христиан законы формируются Богом и обеспечиваются Богом, то у Сократа, например, законы формируются логикой и обеспечиваются логикой. Идея все та же. Бытие. Вечное, неизменное, постижимое. То же самое. В конце тоже добродетель, да, как мы уже обсуждали. Вот против этого ницче выступает. И естественно назвать Сократом, Сократа евреем это как бы объединить его с Иисусом с одной стороны и сделать его изгоем в его обществе с другой. То есть показать четко, что он всегда был изгоем, что он был уродцем.
1: Что угу. Сократа?
0: Что еще у Сократа было помимо диалектики?
1: Угу. Проражение протеста, эссентимент черни. Не оставляется ли он как угнетенный своей собственной скрепости, вонзая, как нож свои силогизмы? Чтит ли он знатным, которых Естественно, Если ты диалектик, то у тебя в руках беспощадное оружие, им можно тиранить. Побеждает, ты, ты еще и компрометируешь.
0: Угу, почему? Потому что...
1: А, диалектик... Диалектик вынуждает своего противника доказывать, что тот не идиот.
0: Да. И, естественно, он, конечно же, не может этого сделать. Ни один противник Сократа, ни один противник диалектика не может доказать, что он не идиот. Почему? Потому что все его поступки и мысли углублены в инстинктах, которые не поддаются рациональному объяснению. Соответственно, когда его спрашивают, почему ты так поступил, он не может дать рационального объяснения, почему. Но вот Сократ первый, кто говорит, я могу дать всему рациональное объяснение, всем поступкам. Диалектика,
1: где интеллект интеллекцию его противника. Как? А если диалектика у Сократа является только формой мести?
0: Является это, только формой, мести, мести. Только формой угу. мести. Да. Диалектика – это месть. Наука – это месть. Угу. 8.
1: И дал понять, чему Сократ. Но теперь тем более надо объяснить, чем привлекал. чем он привлекал. Во-первых, тем, что изобрел новый вид Агона, что был для знатных афинских кругов первым наставником на этом поприще. Он принес... Он привлекал в удиагональный инстинкт эллина. Он принес свой вариант в состязании между молодыми мужчинами и юношами. Сократ был еще и великим эротиком. Но Сократ угадал еще больше. Он видел кое-что за спиной своих знатных афинян. Он понимал, что его случай, его его (соспитут) синтразия, уже не была исключительным случаем. Такое же вырождение подготавливалось вот, э, всюду в тиши. Старым Афинам приходил конец.
0: Uh-huh. Сократ стал возможен, потому что Афины уже возлагались на момент его появления. И Сократ понимал.
1: И Сократ понимал, что все, нужды, все нуждаются в нем, его средствах его обращивания, его личной сноровки самосохранения. Вовсюду инстинкты находились в анархии. Каждый был в пятишарах от
0: Монстром инонима, да? Монстр в душе.
1: Был всеобщей опасностью. Инстинкты хотят стать тираном. Нужно изобрести против... противотирана, который был бы сильнее. Uh-huh. Как, когда упомянутый физиономист... Да, что? Не будет ли противотиран тираном над тираном.
0: Разум должен стать тираном над инстинктами. Разум, да, должен... Да, разум должен диктовать инстинктам, что можно делать, а что нельзя. Вот отсюда возникает две вещи. Первое – тяжесть жизни. Когда вы все время себя останавливаете, когда вы все время себя бьете по рукам, когда вы все время говорите себе «нельзя, это нельзя, то нельзя, это нельзя делать». Ты хочешь вот так? Нет, надо поступать совершенно иначе, потому что это разумное поведение. Помните в жизни тяжело нести»? Ну вы, наверное, помните, да? Вот это будет та жалоба, которую, естественно, дает простому человеку дух тяжести. Вторая, Сократизм побеждает в моментах науки. Это его логос. Вот эти вещи две связаны, тяжесть жизни и победа сократического логоса. То есть попытка задушить инстинкты, поставить на их место тиран разум. И наука позитивистская, которая вам так нравится и которую вы так защищаете, да? Они связаны напрямую. Как только Ницше преодолеет или как только Ницше сможет победить тиранию разума над инстинктами, А он, как вы понимаете, именно это и пытается сделать, как только инстинкты снова станут тиранами над людьми, то есть как только то, что Ницше называет волей к власти, снова превозобладает в человеке, вместо воли к истине в кавычках, вместе с этим так сразу же вниз полетит и наука. То есть наука неизбежно падет, сократическая, как только падет дух тяжести в каждом конкретном человеке. То есть как только мы снимем тиранию разума над инстинктами, наука как сократизм и логос исчезнет навсегда. Почему? Потому что наука говорит, мы ценны, потому что мы говорим в соответствии с истиной. И мы можем от начала до конца затянуть всю цепочку истинных заключений. Но инстинкт говорит, Ценно только то, что воплощает инстинкт. Ничего больше не ценно. И для этого не нужно никаких доказательств никому. Я просто хочу донести до вас мысль, что эти две вещи связаны. И что как, как Сократ насадил одно, и затем автоматически появилось другое, то есть позитивистская наука, так как только Ницше снимет одно, автоматически пойдет и другое, то есть позитивистская наука.
1: Это правда, сказал он. Но над всеми, но над всеми ними я стал господином. Как сделался сокат господина над собой? Его случай в случай сущности было лишь крайним случаем, лишь самым бросающимся в глаза из того, что тогда начинало делаться э, всеобщим бедствием, что никто уже не был господином над собой, что инстинкты обратились друг, друг против друга. Он притягивал, как э, в этот крайний случай его внушающее страхородство, говорило в пользу каждому глазу. Э, его пользу каждому глазу. Он притягивал само собой, разумеется, еще сильнее, сильнее, как ответ, как решение, как кажущееся врачевание в этом случае. Десятый. Хоть скоро из разума понадобилось сделать тирана, как это сделал Сократ, то должна была существовать немало угрозы того, что таким тираном сделалось нечто иное. В разумности тогда угадали спасительницу. Ни Сократ, ни его, ни его больные, не были больны разумными. Это было необходимо. Uh, это было их последнее средство. Фанатизм, с которым все греческие полностью набрасываются на разумность, выдает бедственное положение. здесь в опасности, вот только один выбор – погибнуть или uh, быть абсурдно разумными. Морализм греческих философов, начиная с Платона, а условно фатологически, равно как и их оценка диалектики. Разум равно добродетель, равно счастье. Это просто означает, надо подождать Сократу, и в темных разделениях раз и всегда длинный свет. Длинный свет разума.
0: Или я могу сказать вам солнечный свет разума, да? Одиннадцать.
1: И дал понять, чем отчаровал Сократ. Казалось, что он врач-спаситель. Нужно ли указывать еще на заблуждение, заложенное в его разума с любой ценой? Это самообман со стороны философов и моралистов. Будто они уже тем выходит из декаденции что оговорят его войну. Выйти из него, выйти из него высших сил. То, что они выбирают как средство, как спасение, опять-таки выражают, является выражением догаданца. Они меняют его выражение, они не устраняют его самого. Сократ был недоразумением. Вся исправительная мораль, также и христианская была недоразумением.
0: Смотрите, какой это адский приговор. Сократ был недоразумением. Вся мораль, вся исправительная мораль, значит, христианская мораль, тоже была лишь недоразумением. Две с половиной тысячи лет недоразумения в Европе. Разумность во
1: что бы то ни ни стало, ясная, холодная, осторожная, сознательная, без инстинкта, сопротивляющаяся инстинктом жизнь, сама была лишь болезнью иной болезнью, а вовсе не возвращением к добродетельству, к здоровью и к счастью. Быть вынужденным побеждать инстинкты – вот формула для декаданса. Но пока жизнь восходит, счастье равно
0: Да, когда становление движется вверх, инстинкт совпадает с, с возвышением. Один, двенадцатый, последний, давайте.
1: Понял ли он это сам, этот умнейший, всех перерпевших самих себя? Не сказал ли он это сам это себе под конец мудрости своей Отваги, Отваги к смерти. К смерти. Хотел
0: И смотрите, Ницше знает, что в апологии Сократ хотел умереть. Но он приписывает этому желанию особый вывод.
1: Сократ хотел умереть. Не Афины ему, а он себе дал чашу с ядом. Он вынудил Афины дать эту чашу. Сократ не врач, тихо скрывал себе. Одна смерть здесь врач. Сократ сам был э, долго всего лишь больным. И мы уже читали это. Мы должны осклепить петуха.
0: В конце он сам признал, что он не лекарство, что разум это не лекарство, и он не врач, что врач только смерть.
2: Он болен, и он сделал всех остальных болеными. Нет,
0: он был болен и думал, что нашел лекарство, и все остальные вслед за ним начали подбирать это лекарство. Но сам он, в конце концов, понял, что разумность это не лекарство. То есть, на самом деле, он был пессимистичен не только по отношению к жизни вообще, но и к разуму в частности. Нет, нет, он понял, что он на самом деле ел тиктак. так а все остальные нет. Иными словами, Сократ был пессимистом. Разумность – это орудие пессимиста, но это орудие, претворяющееся оптимистичным. Мы все еще находимся в этой иллюзии, которую создал Сократ и которую Сократ сам для себя уже давно разбил. Хорошо, я думаю, что мы на этом остановимся, а потом вернемся и прочтем еще раз начало о поэтах, и я даже немножко поговорю по поводу чего-нибудь еще.